1: Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct de la maison Guerlin, adresse mythique sur les Champs-Élysées. C'est une émission spéciale dédiée aux cinquièmes journées particulières du géant du luxe LVMH. 57 maisons du groupe ouvrent exceptionnellement leurs portes dans 15 pays du monde entier. Je vous propose de découvrir tout de suite une de ces maisons accompagnée de notre expert d'Altavia. Les journées particulières, c'est sur BFM Business. C'est parti.
2: Focus
0: Retail, l'interview.
1: Pour parler de ces journées particulières, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Nathalie Elbaz. Bonjour. Vous Bonjour êtes Noémie. directrice France de Guerlain et à mes côtés également Raphaël Palti. Bonjour. Notre expert Président Bonjour, fondateur d'Altavia, merci à tous les deux de m'avoir rejoint sur ce plateau. Alors nous sommes ici chez vous, merci de nous accueillir au sein de votre maison pour cette édition spéciale. Guerlain existe depuis 1828, c'est l'idée d'un parfumeur chimiste, Pierre-François Pascal Guerlain, avec bien sûr la nature et l'art comme source d'inspiration. Alors c'était autrefois les dandies qui venaient ici aujourd'hui, les gens viennent du monde entier. Que pourront, que peuvent-ils découvrir lors de ces journées particulières
3: alors pendant tout ce week-end, comme vous l'avez vu, nous avons placé ces journées particulières sur la thématique de l'art et de la culture. Et c'est autour vraiment de cette thématique que le parcours va se faire. Donc ce sont des parcours... Qui dure environ une heure et demie, dans lequel on va pouvoir rencontrer les femmes et les hommes qui contribuent à faire rayonner cette maison depuis tant d'années. Je vais vous donner quelques exemples. On peut par exemple rencontrer notre maître parfumeur, Thierry Vasseur, qui va partager avec les visiteurs vraiment l'essence même de son métier, le sourcing de nos matières premières, la façon dont il est une sorte d'explorateur des jardins du monde entier, et puis on peut rencontrer aussi notre verrier, poché du Courval, on en parlera peut-être un peu plus tard, et nos dames de table qui perpétuent depuis tant et tant, et tant d'années un geste absolument Donc, magnifique.
1: Les visiteurs peuvent découvrir ces métiers rares, ces métiers d'excellence, dames de table, ça consiste en quoi exactement pour ceux qui nous écoutent
3: alors les dames de table, euh, d'abord il n'y en a que six dans le monde. On a la chance d'en avoir quatre avec nous aujourd'hui. Et euh, je dois dire qu'il n'y a pas d'école de dames de table. Les dames de table, c'est un métier qui se perpétue de génération en génération. C'est une transmission de femme à femme. Et c'est un, un métier qui vise à sublimer, euh, décorer, euh, embellir, vraiment rendre absolument incroyables nos, fla nos flacons, nos, nos flacons aux abeilles, euh, avec des gestes vraiment ancestraux, de baudruchage, de barbichage, je vais vous dire un mot sur le barbichage par exemple, c'est le fait de brosser avec une brosse très très fine un fil de soie et de transformer ce fil de soie en une sorte de de, de pompon, de quelque chose de très chic, très élégant, très très luxueux, donc, sublime.
1: Donc leur mission c'est de rendre finalement le contenant aussi précieux que le jus, le parfum et donc les visiteurs pourront absolument euh, peuvent aussi euh, rencontrer le parfumeur, c'est vrai que il va dévoiler, j'imagine, les secrets de parfums iconiques comme la petite robe noire, la bille rouge, l'heure bleue.
3: Exactement, alors évidemment les visiteurs en ce moment peuvent rencontrer pendant ces deux jours euh, notre maître parfumeur Thierry Vasseur, Thierry Vasseur qui est la cinquième hein, génération de parfumeurs euh, Guerlain, donc qui perpétue aussi cette, cette histoire, cet ADN que nous avons dans, nos, dans notre histoire Guerlain et euh, Thierry Vasseur va partager effectivement avec les visiteurs à la fois la façon dont il choisit les matières premières quel est, quel est le lien qu'il a aussi avec tous les, euh, tous les fabricants de ces matières premières, avec tous les cultivateurs aussi de, 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 de toute cette nature qui est à la base de nos parfums et puis aussi bien sûr sa façon de créer des parfums. Donc c'est vraiment une plongée euh, dans le, le, les coulisses d'un parfumeur. C'est
1: vrai qu'on sent l'odeur de ces parfums dans l'atmosphère. Raphaël, ça vous fait quoi d'être ici au cœur de cette maison historique
4: Alors mythique, oui. Euh, euh, formidable le parcours que vous avez décrit euh, pour les journées particulières. Euh, mais la question que je me pose tout de suite euh, par rapport au commerce lui-même, c'est quel parcours euh, usuellement, d'habitude, euh, versus euh, ces journées particulières exceptionnelles Et puis l'autre question, c'est pendant ces journées particulières, y a-t-il des, des nouveaux clients qui viennent ou, ou, ou est-ce avant tout euh, des fidèles de la marque, euh, des, des amoureux de la marque, euh, etc
3: alors pour d'abord répondre à votre première question qui est quel est le parcours qu'on propose habituellement donc là ici nous sommes à la maison Gerlin, qui est vraiment le vaisseau amiral de Gerlin dans le monde entier et c'est un parcours qui est fait finalement uniquement de sur mesure c'est à dire que les clients ici vont pouvoir accès avoir accès à vraiment tout ce qu'on peut proposer comme offre sur mesure notamment je viens d'en parler nos flacons abeilles mais aussi la gravure, mais aussi des consultations soins, des consultations parfums, des consultations maquillage, des masterclass aussi. On peut aussi ici découvrir l'histoire de Guerlain au travers de certaines masterclass qui vont faire rencontrer l'histoire de Guerlain avec la grande histoire. Donc vraiment, il y a une sorte de parcours sur mesure et puis il y a aussi euh, et c'est important de le noter, il y a toute une programmation culturelle qui est disponible et qui est vraiment en libre accès pour nos visiteurs que nos conseillères sont vraiment très euh, ravies de faire visiter. Nous nous avons régulièrement des expositions, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, d'artistes que nous soutenons. Et enfin, pour répondre à votre deuxième question, bien sûr, il y a les amoureux de la marque. Ce sont ceux qui, peut-être, ont pris les premiers leurs billets sur le site des journées particulières. Mais on sait, parce que c'est la onzième édition quand même des journées particulières, qu'on a régulièrement des nouveaux visiteurs qui veulent découvrir cette marque Guerlain, découvrir les coulisses de cette marque iconique aussi. Vous refusez du monde Alors, on ne refuse pas du monde, mais il y a de l'attente.
1: Vrai que vous parlez des projets culturels à partir du 19 octobre, la maison va dédier une exposition aux artistes militantes, c'est une initiative inédite. Pourquoi cet engagement de la part de la maison Garlin
3: alors, la Maison Guerlain a toujours été une maison euh, engagée. Euh, vous le savez sans doute, nous avons un très très fort engagement, euh, notamment avec l'UNESCO, autour de la préservation des abeilles. D'ailleurs, en ce moment même, euh, nous sommes dans une exposition qui s'appelle Piqué, qui est une exposition qui met en valeur le travail des apicultrices avec lesquelles nous travaillons. Et là, dans cette même lignée, dans cette même logique, qui a d'ailleurs toujours été un engagement de. Depuis le début de Gerlin, nous mettons en avant aussi des artistes qui sont 21 artistes militantes que nous soutenons au travers de cette exposition dans, leur, dans leur, les causes qu'elles soutiennent.
1: C'est donc à partir du 19 octobre. Donc à partir du 19. 14 novembre. Exactement, merci Nathalie absolument. Elbaz. Je rappelle que vous êtes directrice France de Gerlin et merci de nous avoir fait découvrir ce lieu magique. On continue tout de suite avec le focus, avec vous Raphaël Palti. Donc on continue cette édition spéciale, c'est vrai que c'est assez incroyable de, de pouvoir être au cœur de tout cet artisanat, ce savoir-faire qui finalement sont aussi le secret du concept marchand de ces maisons de luxe et de l'expérience client.
4: Tout à fait, et, et, et précisément on est en train de vivre une mouvance de, de la part de ces grandes maisons, de ces maisons de luxe, qui historiquement mettaient en avant leur scénographie, leur marketing de l'offre autour du produit et qui aujourd'hui mutent doucement mais sûrement vers, euh, vers ce qui était autrefois très secret et qui aujourd'hui est ouvert au grand public et notamment sur l'art et la manière qu'elles ont de faire leurs produits. Et ça participe aussi de l'envie tout simplement des gens d'une façon générale, le client, consommateur, individu, citoyen, euh, de, de, de se savoir et d'approcher le comment, euh, comment c'est fait euh, et le parquet aussi, ça va jusque là. Dans certains ateliers, les ateliers vont jusqu'à mettre en scène et mettre en avant euh, l'ouvrière euh, qui, dans la maroquinerie, euh, va faire ce travail exceptionnel, etc., etc.
1: C'est un que que euh, ça a toujours eu besoin de se nourrir de la culture. Finalement, on voit de beaucoup de projets culturels en ce moment Chanel avec euh, la fa... Hermès, pardon, avec la fabrique de la légèreté Chanel qui fait son exposition Bulgarie qui vient de dévoiler un documentaire est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples euh, finalement qui montrent que le luxe ça se vit ça se partage
4: Eh bien oui, euh, euh, l'opération Hermès euh, qui s'appelle les ateliers Hermès euh, qui sont euh, déportés et qui permettent aux gens de, de, bah, de vivre comme si c'était dans les ateliers, l'expérience Hermès. Euh, Gégère Le Coutre qui euh, invite ses clients avec une, une solution immersive euh, très digital, très tech, mais de participer à la, à la pratique horlogère euh, jusqu'à savoir comment monter euh, le moteur d'une montre, le mouvement d'une montre, etc. Et ça, ça se passe en Chine. Euh, beaucoup, euh, mais aussi Fendi, euh, Fendi à Rome. On
1: a euh, vu à Vivatech.
4: Absolument. Euh, Fendi à Rome qui propose là aussi une expérience euh, incroyable. C'est
1: vraiment une expérience immersive, en réalité augmentée
4: et surtout autour, toujours pareil, des savoir-faire. Donc aujourd'hui, c'est la note, euh, les maisons de luxe ouvrent leurs portes et, et ne les ignorent pas à faire rentrer le grand public à l'intérieur de leurs secrets, leurs secrets de fabrication, et surtout euh, pour faire perdurer aussi des métiers ancestraux, parfois, euh, autour des métiers d'art euh, et des métiers de façon.
1: Voilà, faire rayonner la dimension patrimoniale des marques. Merci Raphaël Palti. On vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, on passe à la start-up de la semaine.
4: Focus Retail, le pitch de la start-up.
1: Et on va continuer de parler d'artisanat, de savoir-faire avec notre start-up de la semaine. Cécile Blanc, bonjour. Bonjour Noémie. Cette, euh, directrice de la maison de commerce qui met en lumière le travail des artisans. Et d'ailleurs, vous êtes venu accompagner d'un de vos artisans, Anthony Scardio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan, tourneur sur bois, vous allez nous expliquer ce que vous faites. Cécile Blanc, la maison de commerce, c'est une boutique parisienne qui met en avant une sélection d'objets du quotidien. qu'ont-ils de
5: particulier ces objets Ils sont déjà tous sourcés en Europe, ce ne sont que des objets qui sont uniques au savoir-faire particulier, avec des singularités, qui ont tous une histoire. Et donc cette boutique, elle est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, c'est ça Tout à fait, elle est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. On a aussi un site marchand et les produits peuvent être visibles en ligne. On montre aussi nos artisans sur, sur cette plateforme. Et, et
1: justement, Thounis Cardiou, vous êtes tourneur sur bois. En quoi consiste ce savoir-faire
0: euh, oh, C'est difficile de décrire <rire> ça rapidement. C'est euh, le bois, euh, c'est sur une machine qui tourne le bois rond. Donc on est, les objets ont un aspect... Euh, voilà. C'est sculpter le bois. Euh...
1: C'est un peu comme le métier d'ébéniste
0: Ça fait partie de, oui. des métiers de bois, bien sûr, excusez-moi, oui, bien évidemment. Mais euh... Alors moi,
1: mon grand-père était ébéniste, donc c'est vrai que c'est un petit peu ma madeleine de Proust. Ouais. Et, et vous avez amené d'ailleurs un, oui,
0: un, voilà. une de vos donc créations, un tabouret. Voilà, un tabouret. C est, c est, c est... Chaque pièce, en fait, est tournée. Donc voilà, c est, c est... pour vous décrire, il y a, il y a beaucoup de techniques d'ébénisterie dans, dans la fabrication. C'est quoi euh... comme type de bois Ça, c'est du chêne.
1: C'est rare C'est du. Non, quoi bah, comme chêne
0: ce chêne-là particulièrement, oui, parce que c'est du chêne euh, brun, ça s'appelle rouge. Mais euh, sinon, le chêne, on est tous très familiers avec le chêne, surtout à Paris, qui, qui fait partie de la, la construction de Paris.
1: Et, et pourquoi avoir décidé de collaborer avec la maison de commerce
0: ah, Alors, moi j'ai passé leur vitrine il y a plusieurs années. Euh, J'étais attiré par euh, le, les objets qui étaient dedans, qui étaient justement très particulièrement... Euh, des objets artisanaux, artisanaux qui étaient euh, européennes. J'ai reconnu les styles de, des objets de très proche. Donc cette homogénéité en fait d'objets m'a attiré. J'ai sonné à la porte euh, et je me suis présenté. que je ne fais jamais d'habitude. Mais là, je sentais en bonne main en fait par rapport à ce que je voyais dans le magasin. Je sentais une philosophie en fait qui avec qui j'allais pouvoir travailler.
1: Donc tourneur sur bois. Quel
5: autre type d'artisanat vous mettez en avant, Cécile d'artisans puisqu'on a plus de 66 artisans à la maison de commerce et surtout des savoir-faire parfois connus comme le tournage sur bois et parfois plus ancestraux, on essaie vraiment de, de choisir des artisans aussi des savoir-faire qui sont parfois en voie de disparition et qu'on essaye de sauvegarder, de faire perdurer en leur donnant une visibilité et en espérant que des artisans puissent prendre le relais. Avez par exemple cette magnifique gourde qu'on appelle euh, voilà, c'est quelque chose qui ne se fait plus du tout et c'est la dernière personne qui savait encore les faire euh, qui nous l'a faite, Jean-Paul Rossi on y était avec lui en mois de mars, c'était magnifique. Et... C'est
1: pas pour la randonnée, ça
5: <rire> Non, c'est pas pour la randonnée, c'est un autre voyage. Mais euh, voilà, ce sont des objets qui sont vraiment porteurs et, de ces histoires. Et, et le vase qu'on voit tout au bout, c'est quoi Ça s'appelle un chant de pleurs. Le chant de pleurs, c'est un arrosoir médiéval. Euh, un arros... Ça, c'est un arrosoir. C'est un arrosoir médiéval et en fait, ça s'appelle un chant de pleurs parce que ça s'immerge dans un dans un récipient d'eau. Ça fait, euh, ça chante, ça se remplit, ça chante. Et quand on déverse le liquide. Ça va pleurer. Voilà, C'est un objet qui existe depuis le Moyen Âge et qu'on ne voyait plus trop. Et ça vient de sa voix aussi. Donc et là, vous avez deux exemples et donc les
1: consommateurs ils vont pouvoir découvrir cette sélection
5: de produits, cette philosophie de la maison de commerce. Au bon marché, car vous allez euh, déployer un pop-up Tout à fait, on a la chance de pouvoir aller au bon marché à la fin du mois pour pouvoir présenter nos produits et, euh, et montrer voilà, ces objets qui sont vraiment uniques et qui, euh, qui, euh, qui sont façonnés à la main et qui sont vraiment exclusifs. Et vous avez donc aussi un
1: site e-commerce où on peut découvrir vos produits. Merci Cécile Blanc, Merci, directrice de la maison de commerce. Merci Scardio. Donc artisan, tourneur sur bois. On passe tout de suite au journal Retail, présenté par Eva Jaco.
4: Focus Retail, le journal du Retail.
1: Bonjour Eva. Bonjour Naomi. Vous allez nous parler des journées particulières à l'international de la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en passant par l'Argentine ou encore le Canada. Le public découvre donc ce week-end pas moins de 93 lieux d'exception à travers le monde. Et parmi les rendez-vous à ne pas manquer,
2: bien sûr, les ateliers du Joyer, Tiffany à New York. Oui en effet la marque portée par une forte dynamique aux états unis ouvre pour la première fois son atelier de conception et de création de bijoux à New York. Alors au total c'est 1500 artisans qui conçoivent les collections de la maison dans cet atelier. Les visiteurs pourront découvrir l'envers du décor à savoir le travail des joailliers et le sertissage de pierres précieuses. Aux états unis toujours Louis Vuitton ouvre également pour la première fois les portes de son ranch Rochambeau au Texas dans la ville de Keene, Alors situé dans un espace de 105 hectares à Alvarado, au sud de Dallas. La maison, qui est connue bien sûr pour son savoir-faire, son héritage artisanal, eh il dévoile les dessous de son atelier sur le cuir inauguré en 2019. Il s'agit du troisième atelier de maroquinerie ouvert par Louis Vuitton sur le sol américain. Au Canada, la manufacture Rimoa, la marque de bagagerie de luxe, dévoile elle également sa production. Alors, située dans le triangle d'or des industries manufacturières entre le Canada et les États-Unis, cette fabrique possède un double, une double expertise technologique et peut produire à la fois des bagages en aluminium et en polycarbonate. Et puis de grands domaines de vin et de spiritueux ont également ouvert leurs portes ce week-end. Oui, en effet, la maison Chandon, justement, présente sur quatre continents, eh bien ouvre les portes de ces domaines à Yuneville, en Californie, en Australie, en Australie et en Chine. L'occasion de découvrir et de tester plusieurs activités, notamment de la méditation matinale dans les terres, de la dégustation, des masterclass sur le vin. En Écosse également, la distillerie de Glen Moranji dévoile la fabrication de son whisky. Alors, au programme, visite guidée de la distillerie, démonstration de remplissage de fûts, cours de mixologie et bien sûr, dégustation. Et enfin, autre annonce pour la première fois. Annonce importante. Exactement. Annonce très importante pour la première fois sur notre chaîne. La remise des grands prix Focus Retail aura lieu le 17 octobre prochain.
1: Oui, on vous donne rendez-vous ce lundi. À 21h plusieurs prix seront décernés au total 7 catégories L'opération commerciale de l'année, l'initiative responsable, l'innovation retail, la retail tech, la transformation retail Et puis on découvrira aussi le prix de l'expérience client, le retailer de l'année C'est notre première édition cette année, on espère que vous serez nombreux C'est donc ce lundi à 21h sur BFM Business Merci Eva, on découvre tout de suite une autre maison donc sur ces journées particulières à tout de suite
4: Focus Retail, l'interview
1: Autre maison qui participe à cette cinquième édition des Journées Particulières, Sephora, qui appartient au groupe LVMH depuis 1997. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Moreau. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes présidente Europe et Moyen-Orient de Sephora. Et puis notre expert qui est toujours avec nous en seconde partie d'émission, Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Alors Sephora a été fondée en 1969 par Dominique Mandono. Ça fait désormais presque 50 ans. Que ce pionnier de mondial de la beauté est né. est présente dans 35 pays avec 2600 points de vente et donc vous aussi vous participez aux journées particulières.
6: On est très fiers de participer avec les autres maisons du groupe. On est la maison qui a le plus euh, de mise en lumière de nos sites dans le monde. En France on a donc trois magasins qui vont avoir une expérience un peu VIP notamment avec des masterclass pour coacher nos consommatrices et puis on ouvre aussi le siège mondial à Neuilly-sur-Seine pour montrer l'ADN de la marque et puis faire découvrir la Sephora Université qui est notre université maison qui permet de former nos conseillères de vente. C'est un métier d'exception pour nous la vente et donc on a 10 000 formations par an qui sont faits soit en e-learning et soit en présentiel et donc on est très très fier de ces compétences qu'on donne à nos formateurs.
1: C'est vrai que le savoir-faire c'est aussi ces métiers euh, du groupe LVMH et ces activités donc euh, retail c'est votre principal atout chez Sephora.
6: Absolument euh, nos conseillers beauté c'est euh, l'âme et c'est le cœur de euh, Sephora euh, et, euh, et c'est un métier d'exception comme je le disais tout à l'heure et on permet en fait d'offrir non seulement un, un métier euh, à, à nos employés, mais aussi des carrières. Et, et c'est pour ça que la formation est fondamentale hein, pour délivrer une expérience client, mais aussi pour euh, permettre euh, à des jeunes femmes et des jeunes hommes d'avoir des carrières chez Sephora.
4: Alors justement, les magasins Sephora, tels qu'on les voit ils paraissent être euh, complètement autonomes. C'est-à-dire, en gros, le client peut tout à fait se servir du magasin euh, pour son profit, etc. Du coup, les conseillères, euh, l'humain à l'intérieur du magasin, son rôle exact, c'est quoi
6: Alors, le, le magasin Sephora, c'est un espace de découverte et un espace de jeu pour que les consommatrices découvrent la beauté. Alors, soit certaines consommatrices préfèrent être en découverte par elles-mêmes et c'est pour ça qu'on a accès libre euh, aux produits. Hein. C'était ça l'innovation de Dominique Mandono à l'époque, en 69. Euh, mais il y a certaines consommatrices qui ont besoin de conseils et c'est pour ça qu'on a un énorme investissement dans en fait, nos conseillères beauté. Euh, par exemple, dans le magasin des Champs-Élysées juste à côté, sachez qu'il y a 250 personnes à plein temps euh, qui sont des conseillères beauté et des conseillers beauté qui sont là pour en fait, bah, être au service des clients qui ont besoin de conseils pour leur faire découvrir bah, des gestes beauté et aussi des nouvelles marques.
4: Et du coup, on peut emmener euh, d'un corner Dior à un corner euh, Lancôme, quelqu'un, parce que au fur et à mesure du conseil, etc
6: Absolument. Alors, si vous euh, rencontrez une conseillère beauté Sephora, euh, sachez qu'elle euh, va vous passer, euh, euh, bah donner ses conseils en fait, sur son axe de prédilection. En général, on a des conseillères spécialisées parfum, des conseillères spécialisées maquillage. Et donc, si vous avez besoin d'un conseil soin, et bien elle va vous orienter vers une de ses collègues ou un de ses collègues euh, pour euh, au mieux vous conseiller. C'est pour ça qu'en fait, l'incentive pour nos conseillères, c'est un incentive d'équipe ce n'est pas du tout des bonus individuels. On croit à la dynamique de l'équipe. Ni, ni même à la marque. pour nos conseillères Sephora. C'est vraiment euh, pour l'équipe et c'est ça en fait qui construit une culture d'échange et une culture de performance.
4: Ben, c'est un peu votre raison d'être en fait. Absolument.
6: Alors
1: Sephora investit sur le digital pour proposer de nouvelles expériences d'achat. Comment évolue justement ce parcours d'achat au sein de vos magasins
6: alors nous on croit beaucoup à l'omnicanalité, alors l'idée c'est que bon, le cœur, l'expression absolue de Sephora c'est évidemment un magasin avec ses conseillères beauté mais de plus en plus il faut permettre un parcours client qui lui permet de commander euh, où qu'il soit, comme il soit sur la plateforme qu'il choisit et pour certains euh, bah l'e-commerce est, est un choix et le, le beau challenge pour nous c'est en fait comment on apporte de l'humain et du conseil dans l'expérience digitale et à l'inverse, comment on apporte de l'innovation et de la technologie dans l'expérience magasin Et c'est ça qui rend nos métiers euh, fabuleux. Hein, c'est vrai que Sephora fait partie et en réinvention et en totale. Mais on croit très fort au magasin, et c'est pour ça qu'on est tellement content d'ouvrir. Euh, pour bah... vous, c'est important aussi de
1: développer le m-commerce, donc l'application mobile, parce qu'il y a toute cette jeune génération, la génération Z, euh, qui, qui adore Sephora. Ça fait partie des enseignes préférées des ah, Français. Absolument. Alors, comment vous faites pour développer une expérience sur application mobile vous développez le gaming, le métavers Expliquez-nous.
6: Alors, sur les applications mobiles, donc déjà, ce qui est très important pour nous, c'est de, de permettre en fait la découverte des marques auxquelles on croit et de faire découvrir des nouvelles marques. Hein, euh, qu'on a déniché ici et là. Euh, on est là aussi pour leur faire euh, de la prescription et de la personnalisation. Euh, on a aussi un système euh, de, de programme de loyauté qui permet en fait d'être de, de, bah, un fan absolu de Sephora, ça c'est sûr. Et puis effectivement, comme vous dites, euh, la gamification, c'est un des grands, euh, euh, des grands axes de développement sur euh, les applications mobiles. Avec donc, récemment
1: euh, votre maison virtuelle Sephoria. Et voilà, avec Sephora.
6: Qui à propos
4: est... de votre programme de loyalty, vous étiez réputé comme avoir... Euh, le plus perfectionné, le meilleur programme de fidélité, etc. Qu'en est-il aujourd'hui et comment se porte-t-il Est-ce que vous pouvez remonter
6: un petit peu votre micro, Raphaël pardon. Oui. Alors écoutez, on, a, on est très fiers que dans le monde entier, on a 165 millions de clients qui sont... Euh, dans le programme de fidélité vous vous rendez compte c'est la population entière de la France, du Royaume-Uni et du Canada euh, et donc on a effectivement un programme de fidélité qui est euh, euh, très très abouti on a la plus grande base de fans de, de beauté euh, fidèles, euh, et puis bah, c'est un, un, un chantier sur lequel on est en perpétuelle évolution parce que euh, c'est une arme magique c'est un, euh, un de nos pouvoirs magiques
4: le e-commerce versus le magasin physique, c'est quoi en proportion du chiffre d'affaires On va
6: dire à peu près 15%, 15, 15% 95%. 15. Oui. Mm -hmm.
4: Et ça a tendance à un peu abaisser comme d'autres euh, ces derniers mois
6: Là, on est... En, on est... On arrive à annualiser l'année dernière qui était absolument exceptionnelle parce que l'e-commerce a été dopé par ce que vous savez. Mais surtout ce qui est merveilleux c'est de voir la recrudescence du retail, de voir les... d'avoir fait une sublime année grâce à nos conseillères beauté qui ont fait un travail remarquable pour redonner envie aux consommateurs de, de se maquiller et pour continuer de pousser la beauté.
4: Sephora, très grande chaîne internationale, etc. Quid des produits un peu plus naturels, des petits producteurs, des découvertes, des, des artisans, etc. Alors? Comment, comment vous laissez la porte ouverte à ces gens-là?
6: Alors, nous, notre spécialité, c'est ce qu'on appelle la curation. C'est, on est là pour donner l'offre la plus, euh, spécifique, la plus exclusive possible et aussi de dénicher des nouvelles marques. Donc on a une équipe qui s'appelle, c'est les Merchants et qui sont là pour, qui ont un flair absolu et qui nous permet de découvrir des nouvelles marques alors euh, par, et, et ce qui est merveilleux c'est quand on arrive à découvrir une marque par exemple ouda Beauty qui est dans le top 10 maquillage partout dans les pays en Europe bah, Huda elle a commencé en vendant des fossiles euh, à Dubaï euh, elle a vendu chez Sephora et puis euh, on, a, on, on lui a permis en fait de développer sa marque donc, donc ça on est des déniches de talent, des de talents des de marques, et on a sur la naturalité un programme qu'on appelle good for qui en représente à peu près 30% de notre assortiment, qui permet en fait de, de coacher nos consommatrices vers trois axes qui sont importants pour nous. Euh, la neutralité par rapport à, euh, à la peau, d'une part, euh, ce qui est le, le, le meilleur, euh, euh, le moindre impact environnemental. Et puis, good for vegan, donc, parce que c'est une grosse tendance que la Gen Z nous demande. Peut-être
1: une dernière question. C'est vrai que vous êtes numéro un en France. En France, vous êtes très présent donc, en, en oui. France, euh, aux états unis euh, moins dans le reste de l'Europe. Si on prend, par exemple, pour exemple notre voisin suisse, c'est euh, la marque Douglas qui se démarque et qui appartient au groupe Nocibé. Comment euh, se déployer dans le reste de l'Europe Comment être plus présent
6: alors écoutez euh, euh, notre émission tombe à point puisque lundi on lance euh, l'Angleterre le Royaume-Uni. Et vous avez hein, racheté qui, donc, qui, euh, le Pure a, Player
1: Britannique. Voilà, euh, on a
6: racheté un Pure Player Britannique pour euh, justement Phil unique. Phil unique qui va nous permettre en fait de capitaliser d'une part sur notre modèle Sephora mais sur leur connaissance de la consommatrice du Royaume-Uni et on est euh, on a des grosses ambitions sur le on y arrive avec humilité. Mais on a des grosses ambitions sur ce qui est le cinquième marché mondial de la beauté. Donc, euh, euh, bah la belle success story, c'est fort, n'est hein, pas loin de s'arrêter. C'est une perspectives perspective voilà. à suivre. Merci beaucoup.
4: Une dernière question, Noémie. Euh, c'est quoi votre différenciation exactement vis-à-vis -vis de vos concurrents, Mariono, Douglas, Nocibi Moi, je dis, on a vous quatre. Avez, vous avez quasiment les mêmes produits à première vue
6: ah, alors moi je dis on a quatre super pouvoirs. Le premier c'est la curation parce qu'on a des marques exclusives par exemple sur le maquillage, du masquillage, euh, notre top 10, sur notre top 10, on a huit marques qui sont vendues exclusivement chez Sephora. La deuxième euh, point de différence c'est la célébration. On est là pour célébrer la beauté. Donc on, quand vous rentrez dans les magasins, vous vous rendez compte hein, on a la musique qui est un peu forte, on est on est une marque très expressive. Euh, la communauté avec cette base de fans dont je parlais et puis la culture de l'entreprise, la culture de nos équipes. Merci beaucoup, Sylvie de
1: Moreau. De Malheureusement, il ne nous reste plus de temps. Merci. Vous êtes merci présidente Noémie. Europe et Moyen-Orient de merci Sephora. De Sephora, c'était un plaisir de vous recevoir ici, sur ce plateau délocalisé, qui est donc situé juste à côté de votre magasin emblématique Sephora. Merci Raphaël Palti de nous avoir accompagné tout au long de cette émission. À Président, fondateur d'Altavia. On se retrouve la semaine prochaine, la semaine prochaine d'ici là je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi dans Good Morning Business.
3: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.